0: Radio 3, lezioni di musica, teatro immaginario, Luciano Berio, terza puntata, con Carlo Boccadoro. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, bentornati alle nostre lezioni di musica. Stiamo facendo una serie di lezioni su brani che contengono gesti teatrali, pur non essendo nati per il teatro e oggi parliamo di un compositore che brani così ne ha scritti tantissimi, che è Luciano Berio, uno dei più grandi compositori di tutti i tempi, uno dei maestri dell'avanguardia del dopoguerra, ma non solo, secondo me uno dei più grandi in assoluto. Lui ha scritto tutta una serie di brani solistici, celeberrimi che si chiamano Sequenze, cominciando nel 1958, sequenza per Flauto, per Severino Gazzelloni, e fino alla fine della sua vita, praticamente, l'ultima è nel 2002, quella per il Violoncello, lui se ne è andato l'anno dopo, nel 2003. In particolare, fra tutte le, le sequenze, ho scelto due che hanno proprio le caratteristiche teatrali più marcate, che sono la sequenza numero 3 per voce, del 1965, e la sequenza numero 5 per trombone, che è del 1966. Um, questi sono brani appunto, che sono dei veri e propri mini mini opere, senza essere delle opere, contengono dei gesti teatrali talmente forti che anche uno naturalmente non ha testo, è un brano strumentale, e a un certo punto però il trombonista dice una parola. E invece il testo di Marco Scooter che eh, Katie Berberian canta è fatto di parole slegate fra di loro, non ha un senso diciamo, tradizionale sono, tra, viene trasformato attraverso queste tecniche che sono state inventate da Berry e poi sono state copiate, scopiazzate e perfino abusate da, da centinaia di altri compositori ma che qui risuonano sempre fresche e originalissime perché le ha inventate lui e ecco, attraverso questi modi diversissimi di produrre il suono assumono un significato particolare, anche se il testo non ha proprio un significato in sé logico. Questo brano è stato scritto per Cathy Berberian, questa incredibile, straordinaria cantante americana di origine armena, che è stata la moglie di Luciano Berio, e per la quale lui ha scritto moltissimi capolavori, i più celebri ovviamente sono i folk songs, però ha scritto anche epifanie, ha trascritto le siete canzoni di Manuel De Faglia... Ha lavorato tantissimo nelle quattro canzoni popolari per voce e pianoforte. Il brano più importante però che ha scritto per lei è proprio questa sequenza per voce, perché fino a quel momento non c'era mai stato nella storia della musica un brano per voce sola, così esposta. Sì, forse i brani per voce sola, naturalmente ci sono dai tempi di Legard von Bingen, però non si era mai visto un brano così ardito, così nuovo, con delle tecniche così. Oggi molte di queste tecniche noi le diamo quasi per scontate quando ascoltiamo musica contemporanea, ma bisogna pensare che in quegli anni invece erano cose totalmente nuove. La voce è forse la cosa più importante per Berio. Tant'è eh, vero che il suo capolavoro assoluto è coro per voce e orchestra, dove appunto le parti corali sono, si diventano solisti, duetti, terzetti, gruppi madrigalistici, grandi cori. Eh, e lui era interessatissimo a tutto quello che la voce significava, anche quello che la voce voleva dire nella vita quotidiana, eh, come cambia, come il modo in cui noi le inflessioni che abbiamo nella quotidianità. Questo brano. Richiede un'interprete molto istrionica, naturalmente, perché Kathy Berber era così: era una protagonista, era una che era in grado di fare Monteverdi e poi subito dopo cantare una canzone dei Beatles o di Cold File, sì. restando sempre protagonista assoluta. Quindi i gesti di questo pezzo sono molto forti, sono molto marcati, anche quando sono a volume basso, ci sono molti passi sussurrati, bisbigliati, però poi subito ci sono delle esplosioni, cioè non è un brano per esecutori timidi, per esecutori eh, che vogliono stare un po' nell'ombra, se si vuole affrontare questa sequenza, se si vuole affrontare in generale la musica di Berio, bisogna essere disposti a rischiare, anche buttarsi, essere protagonisti, altrimenti non funziona, un'esecuzione di sequenza non teatrale è un'esecuzione fallita, un'esecuzione, anche se magari è tutto scritto esatto, anche se si fanno poi tutte le note giuste e si rispettano tutte le dinamiche, ma manca questo fuoco del, del, del buttarsi, del, del lanciarsi in mezzo al palcoscenico, eh, non funziona. E noi ascoltiamo per fortuna una registrazione storica, Dico per fortuna perché De Barbarian ha, ha inciso... Eh, in maniera memorabile questa, questa sequenza, poco dopo averne eh, realizzata la prima esecuzione, e noi abbiamo questa registrazione, quindi io vi consiglio di ascoltare ogni più piccolo dettaglio, vedrete ci sono espresse tutti i sentimenti, la tenerezza, la sensualità, la rabbia, eh, la dolcezza, l'innocenza, tutto senza che lei pronunci delle parole di senso compiuto, le parole vengono spezzettate, cambiate, distorte, però non è mai fine a se stesso, non è mai un catalogo di effetti, è tutto sempre rivolto ad avere un carattere espressivo. Quindi, come vedrete, inizia piano piano, bisbigliando, poi di colpo ci sono delle risate improvvise, lei ha di una bravura straordinaria. E quindi ascoltiamo la sequenza 3, per voce sola, di Luciano Berio nell'interpretazione di Cathy Berberion.
1: I'm do that. doo <laughs> Thank <laughs> you.
0: applausi naturalmente meritatissimi questa è una discussione dal vivo c'è anche un'altra altrettanto straordinaria in studio perché per Katie le prese con la sequenza numero 3 di Luciano Berlio avete visto la straordinaria abilità con cui lei che era fondamentalmente un mezzo soprano, quindi aveva toni della voce che arrivavano anche molto in basso riesce invece a, a, a cambiare il registro con una velocità incredibile, non solo il modo di produrre le voci, ma anche questa abilità di, di cantare in tessiture diverse. Berio diceva che quando questo pezzo viene eseguito bene, eh, lo spettatore si chiude gli occhi e deve avere l'idea di una simultaneità di voci, come se non fosse una sola cantante. Che che si esibisce ma che si fossero più cantanti sul palco e lei riusciva benissimo a dare questa sensazione perché era veramente straordinaria, avete visto ci sono passaggi molto cantabili, altri più melodici, gesti, sospiri, poi schioccare la lingua, schioccare le dita, fare effetti di ogni tipo che però hanno sempre un senso musicale ben compiuto, non sono appunto mai solo effetti ma sono gesti, sono gesti molto, molto teatrali. La cosa curiosa di Berio è che lui ha scritto diverse opere teatrali però non sono considerate le sue cose migliori cioè la musica è bellissima però si dice sempre che non sono opere perché non, non hanno in realtà un gran senso del teatro e, e lo diceva anche Katie Verberian diceva lì lui non, non ha il senso del teatro mentre invece tutta la sua musica non teatrale è teatralissima diceva in un'intervista a, in una rivista e, e lo stesso succede con il prossimo brano che è la un, sequenza numero 5 eh, per trombone solo che anche questo è un brano che è stato lo stesso Berio diceva è stato saccheggiato dalla, dai compositori venuti dopo di lui, proprio perché è un brano pieno di cose mai viste, mai sentite prima con uno strumento solo come il trombone questo brano ha già una dimensione teatrale dalla nascita, perché è un brano ispirato a un clown, a quello che è stato probabilmente il clown più celebre di tutti i tempi che era Grock, un clown svizzero un artista svizzero che ha perfezionato quindi, l'arte del clown e che Berio aveva visto dal vivo e questo misto che diceva lui di, di, di far ridere allo stesso tempo eh, di disperazione questo misto di malinconia e allegria era quello che lo aveva tratto e secondo lui il trombone era lo strumento che era in grado di esprimere queste due cose contemporaneamente, e, però per farlo aveva bisogno di tecniche, e ha inventato proprio effetti, suoni, tecniche che non erano mai stati realizzati prima su questo strumento e che poi sono entrati a far parte anche del, del vocabolario. Dicevo prima che qui c'è una parola, perché il, a un certo punto il trombonista dice why, che era una parola che usava spesso Grock e fra l'altro in partitura c'è scritto che se vuole il, il trombonista può venire vestito come se facesse uno spettacolo teatrale si può mettere un vestito da clown Uh, io l'ho sentito fare in vari modi sia sì, anche con, con vestiti normalmente l'effetto anche allo stesso tempo comico e, e anche disperato viene sempre fuori con tecniche strane, usi della sordina cantare dentro lo strumento un modo particolare di usare i glissandi fra tutte e tre cose che ha inventato letteralmente Berio in maniera sistematica e anche qui non sono mai un catalogo ma sono sempre tutti i gesti che servono a disegnare questo personaggio che ride e piange contemporaneamente in teoria nella in c'è scritto che si dovrebbero usare anche delle luci particolari, fare dei, cioè se ne può fare una versione semi teatrale, però anche ascoltato così in disco, che questo, ci sono moltissime incisioni di questo brano che è poi è entrato anche se un repertorio, ha anche ascoltato solamente questo carattere così clownesco, appunto, e particolare, viene fuori al 200%, forse ancora più che nella sequenza per voce, perché qui è proprio deliberato il rifarsi a un modello teatrale, in questo caso un modello del clown, e che poi è lo stesso, se voi guardate due anni dopo esce il film di Fellini, Clowns e disegna lo stesso tipo di, di ritratto, gli disegna queste figure esattamente allo stesso modo. È un brano di una difficoltà estrema per, per, per la fatica proprio fisica che richiede eh, allo strumentista, è un brano che veramente mette lo strumentista sul filo e lo fa camminare eh, rischiando molto, però quando riesce eh, è un brano che riesce a comunicare in maniera straordinaria.
1: Why? Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs>
0: avete sentito che alla fine il trombonista suona una nota e poi la canta contemporaneamente quindi questa distinzione non c'è più fra suono vocale e strumentale che è una delle caratteristiche principali della musica di Liberio si ritrova in tantissimi suoi pezzi, un altro effetto che c'è è quello di cantare dentro lo strumento all'unisono e poi allontanarsi da questa nota con, con il trombone in modo da creare dei battimenti no? questo effetto molto particolare ed è emblematico che appunto l'unione di interprete e strumento sia tale che appunto alla fine ne fanno la stessa nota e cantano e suonano la stessa nota contemporaneamente. E io mi ricordo quando ho ascoltato per la prima volta questo brano a Milano, avevo forse 11-12 anni, 12 anni, ero molto giovane, e era un'esecuzione bellissima di Giancarlo Schiaffini, però io di questo brano, così giovane, avevo percepito solo il lato comico, non mi era, era sfuggito completamente quello tragico, disperato. E quindi mi ricordo che io dopo un minuto avevo vedo questo signore lampanato che faceva questi suoni mi misi a ridere come un pazzo appunto punto di che dovetti uscire dalla sala perché davo fastidio a quelli del concerto e eh, avevo oh, proprio le convulsioni delle risate mi facevano ridere questi glissanti questi suoni, questi uah fatti con, con, con la sordina e mi sembrava mi sembrava tutto buffissimo solo dopo riascoltandolo mi sono reso conto che appunto era il sorriso, sì ma era il sorriso di un clown quindi eh, in pochi minuti ci sono tantissime caratteristiche della musica di Berio appunto la, la, il voler abbattere le... le Le barriere fra voce e strumento, ad esempio, che è una cosa che ritroveremo in brani come Agnos, come lo stesso coro, dove l'orchestra è messo in modo particolare, c'è un cantante vicino a ogni strumentista, quindi vengono annullati il più possibile i confini fra suono vocale e suono strumentale. Questa cosa si ritrova appunto tantissimo. E questo brano contiene un po' in nuce tantissime cose che poi Berio svilupperà anche in, in altri lavori strumentali e ancora in altre sequenze, però di tutte quelle che ha fatto, a me pare che queste due siano veramente le più adatte per questo ciclo teatro-immaginario perché sono delle piccole messe in scena no? delle, piccole, delle piccole rappresentazioni teatrali di due personaggi bizzarri, curiosi sia la cantante che, della sequenza 3 che lo strumentista, il clown nella sequenza 5 fra l'altro il trombone è uno strumento a cui Berio ritornerà moltissimi anni dopo, uno dei suoi ultimi lavori è un bellissimo concerto che si chiama Solo per trombone e orchestra scritto per Christian Lindbergh dove però l'uso del trombone è completamente diverso un uso invece molto da un lato più aggressivo e dall'altro molto espressivo ma non c'è questa caratteristica teatrale non c'è questa idea di malinconia e di, di allegria assieme direi che questi per oggi sono i nostri due ascolti, le due sequenze di Berio naturalmente se non ne conoscete anche le altre vi invito ad andarle ad ascoltare sono molto facilmente reperibili sia a livello discografico che in rete, sono tutte molto belle eh, molto particolari ognuno esplora un lato particolare dello strumento o più lati in maniera assolutamente inedita hanno creato proprio una scuola anche di imitatori perché hanno reinventato, tutta questa serie di strumenti vengono reinventati da Berio, attraverso la sua straordinaria fantasia e abilità compositiva. Io vi ringrazio per aver ascoltato la lezione di oggi, vi do appuntamento alla prossima, un saluto a tutti da
1: Carlo Boccador